0: Du lyssnar till Radio Nola Skogs, som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. På vår hemsida www.radioovik.se kan du nu lyssna på förra årets semesterpratare och efterhand lägger vi in våra gamla program. Och kära lyssnare, den 1 juli börjar vi sända årets nya semesterpratare. Radio
1: Ja god morgon. Programvärd idag är jag Sven Lindblom och gäst i studion är Lars Winster, chef för Domsefabriker. Och vi ska få tala framförallt om det planerade biograffinaderiet i raffinaderiet och hur det ligger till med med förprojektering med mera. Välkommen Lars Winter. Tack. Min första fråga, du umgås ju ganska så regelbundet med indiska ägarna till
2: Domsjöfabriker. Hur ser du på deras intresse? Vad får du för gensvar? Våra indiska ägare är väldigt intresserade av Domsjöfabriker och vill verkligen utveckla Domsjöfabriker framåt. Sen det här den här förstudien och resultatet av det- det är fortfarande väldigt mycket frågetecken kring det. Så där är det för osäkert än för att säga om det kommer att gå vidare. De har sagt tydligt när vi var där med landsbygdsminister Sven Ekbukt i höstas- att om det drivs vidare så är de beredda att delta.
1: Och tveksamheten har jag förstått under senare tid- det består främst i till tillgången på skogsråvara. Är det så?
2: Ja... Jag kanske kan beskriva lite grann bakgrunden till det här. Att vi har ju, det har ju börjat med en hel del idéer. Jag sitter förutom som vd i domsjöfabrikare är jag också delaktig i intresseföreningen Processum som då är delägare i Processum, eller rice Processum som nu heter som har drivit en hel del forskning kring utveckling av bioekonomi och bioraffinerier. Och den innovation och de forskningsidéer som finns där jag tyckt var väldigt intressanta. Men vi har kommit fram till att många gånger så går inte det här vidare till kommersialiseringar. Det är för att det är för isolerade för för små volymer det rör sig om. Så därför så gjorde vi tillsammans med tolv andra partners en förstudie som vi finansierade som genomfördes av Pöyry. Och de kom fram till att det här var ju ett väldigt intressant projekt om det skulle bli av men en av begränsningarna som finns nu är att i dagsläget så finns det inte tillräckligt mycket mer virket för att försörja en sån här anläggning.
1: Och det tycker jag låter som en, 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 en konstig motivering med tanke på att jag har gjort det intervju med dig tidigare. och Då kommer vi fram till att vi har ett tillväxt i svenska skogar på 120 miljoner kubikmeter per år. Och ännu har vi lyckats ta ut ens upp till 100 miljoner kubikmeter. Alltså håller ju Sverige på att växa igen
2: med skog? Ja, det stämmer att vi har en tillväxt, tillväxt i skogarna som är väsentligt större än den avverkning vi har. Vi har en tillväxt på 120 miljoner och vi avverkar i storleksordningen 90 miljoner kubikmeter varje år. Och då låter det som att det finns en stor potential att ta ut därifrån. Men då finns det begränsningar och om man tittar på den tillgängliga... Skogsarealen så är den 28 miljoner kubikmeter. Av den är 28 miljoner hektar. Av de här 28 miljoner hektar så är 7,6 miljoner hektar avsatta dels i reservat men också av andra skäl så kan vi inte avverka från de här. Och det innebär att om man tittar på tillväxten i den areal som är brukbar så tar vi faktiskt ut nästan allt som idag växer i skogarna. Så som det ser ut nu med de åtgärder som finns så finns det inte tillräckligt mycket med virke för att försörja en sån här anläggning.
1: Den nuvarande skogsförslagen, den är väl en 20-25 år gammal nu och det har varit så att tillväxtmål och naturhänsyn har varit hemligen jämställda. Jag läser en del skogstidningar privat och min uppfattning är ju att nu håller på kantra över så att naturhänsyn får allt större betydelse i förhållande till produktion och ja, hur ser du på det?
2: Ja, det är ju en besvärlig fråga att svara på. Vi är ju själv inte skogsägare eller vi har ju inte skogsägare som är delaktiga i vår verksamhet heller annat än att vi har leverantörer. Det jag tycker man kan tolka av dem kontakter jag har med skogsägare och skogsägarföreningar att vi har skogsägare i Sverige som är väldigt måna om att skogen ska skötas så att man ska kunna ha en avkastning från skogen. Sen finns det ju självklart också frågor som är rimliga att ställa ur naturhänsyn. Att vi ska se till att skydda arter att vi ska se till att vi har en mångfald i skogarna vilket är ju en självklarhet för att ha tillväxt i skogarna också. Men nu så finns det så många frågetecken och skogsägarna uttrycker också en oro kring om de i uttaget får avverka. Vilket i sig sätter ett problem också för tillväxten och även åtgärder som skulle kunna genomföras. Som jag förstår det så finns det möjligheter att vi åtgärder i skogarna för att öka tillväxten. Och på så vis så skulle man kunna ta ut mer i skogarna också. Men en skogsägare som vidtar åtgärder och som har en osäkerhet kring om man får avverka eller inte på grund av olika bestämmelser. Det skapar ju en hemskog, det skapar en begränsning och det måste klaras ut. Och jag hoppas att det finns ambitioner och vilja att kunna lösa det här på ett rimligt sätt. Det borde inte vara ett motsatsförhållande mellan att ta ut virkesskogarna ur skogarna och ha en rimlig naturhänsyn- Det som vi behöver göra för att skapa en bioekonomi- det är ändå att byta ut den fossila olja som används. Och den råvar vi har idag i Sverige som kan bidra till det- det är ju skogen. Så därför måste vi se till att hitta en rimlig balans. Och vi tar rimliga åtgärder för ett fortsatt brukande av fossil olja- innebär ju också en negativ belastning på miljön.
1: Jag har läst och hört siffror på allt mellan- 4 upp till 30 procent som måste avsättas av för naturhänsyn. Det är ju en kolossalt stor skillnad mellan om det är 4 eller 30 procent. Vad, vad, vad är din uppfattning?
2: Alltså de uppgifter som jag har säger att vi har som jag sa tidigare 28 miljoner hektar skogsareal i Sverige. och Av den här så är 7,6 miljoner hektar avsatt av olika skäl och brukas inte.
1: Jag tycker det låter som en orimlig siffra som, eftersom skogen är en väldigt stor nationell tillgång i Sverige. 4% vore väl en mer rimlig avsättning, nivå för avsättningarna?
2: Ja, det är alltid frågan om vem man pratar med. Vad är rimligt för olika personer? Jag tycker väl den stora frågan det är nog inte hur mycket vi avsätter. Det är ju hur vi kan på ett rimligt sätt kombinera avverkning och brukande av skogen med naturhänsyn och om det sen ska leda till att vi avsätter arealer eller om vi ska säkerställa att vi kan också bruka arealer där vi har en annan naturhänsyn än på de stora skogsarealerna. Det tycker jag är en fråga som vi måste ta och, och lösa. Men om du då
1: lämnar arealbegreppet, vi kan ju öka produktionen i de svenska skogarna också genom, genom bättre plantmaterial och gödsling och det pågår ju för fullt.
2: Ja, och det, det är också som jag sa tidigare att eh, det innebär att man gör, vi tar åtgärder att man gödslar, att man lägger ner pengar och som jag förstår det som skogsägare så är man nog beredd att göra det. Nu brukar ju inte den här avkastningen komma på en gång. Men det innebär alltså att om man nu går ut och gödslar eller vitrar åtgärder i skogen. Så vill man ju också ha en möjlighet att kunna göra avverkningar som, eh, på, det, mm. på den tillväxt man har. Men idag finns det osäkerheter. Och det gör ju att eh, skogsägarna är väldigt eh, tveksamma till att lägga pengar på att öka produktionen i skogarna om man sen om 10-15 år- när man vill göra avverkningar inte får avverka av olika anledningar. Det kan vara att man har hittat rödlistade arter- som inte tidigare funnits på områdena- eller andra naturhänsyn som gör att man inte då får avverka. Idag är den debatten också rätt tydlig- att staten kan ju sätta de här typen av begränsningar- vilket innebär att skogsägarna inte får avverka men heller inte får ersättning för det som inte de sen kan, kan inte avverka i sina skogar.
1: Nä, det läste en klur juridisk formulering det kommer från en jurist. Om vi gör en avsättning till av naturhensyn så blir marken värdelös. Alltså behöver vi inte betala ersättning heller det <overst> är en, en bra definition. <strions> du, det, det låter ju mer, tycker jag, som konfiskation. Men du, du hade nog en låt som du ville bjuda lyssnarna på också.
2: Varför? Ja, jag har valt ut ett antal låter, men vi kan väl börja med Vart jag än går med stiftelsen.
3: Lägg din hand mot min kin Och visa mig vägen Kommer du ihåg den? Det känns så skönt att komma här För när du ser mig Blir du lycklig Om du känner dig ensam Öppna dig då Dela med dig av känslan Jag kan nog förstå just going I vi nu ett med mig, darling Jag vet att vi kan Men sen vill jag hålla din
1: Vart jag än går heter den här låten, och vi har ju inte bara det nationella att tänka på utan vart var, var går vi med världen? Och det här är ju en utveckling eller en teknik som kan ersätta oljan mera på ett globalt plan. Och eh, visst, i Domskö är ju liksom världsledande för att ersätta eh, bomull och eh, konstfibrer utan det blir naturliga material. Och du håller med om att vi är på spets i en omställning från oljan?
2: Ja, absolut. Domschefabriken gör ju redan idag flera olika produkter som kan ersätta fossilbaserade produkter. Och som du nämner, textilier är ju ett område som är väldigt intressant. Det finns idag en konsumtion, global konsumtion på 96-97 miljoner ton- av det så är bomull 25 miljoner ton och viskosfiber som baseras på vår massa bland annat vår massa är ungefär 6 miljoner ton. Resterande volymer är storleksordningen 70 miljoner ton polyester och andra fossilt oljebaserade produkter. Och de i sig är ju ett, är ju ett problem.
1: Ja, det, 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 det problemet är bland annat att tvättmedels... Alltså att det löses upp mikrofiber när de här textilerna tvättas så går ut i avloppen
2: Ja, det har man ju konstaterat att det blir mikrofiber från konstmaterial som leder till ja, ökad andel plast i haven och de här mikrofiberna är ju besvärliga de är ju svåra att plocka upp men vi får ju också ut på våra åkrar när vi tar slam från avloppsremningsverken kommer också mikropartiklar från de här tvättarna
1: och så nämnde du ju bomull. Det har jag lärt mig att det är också väldigt miljöpåfrestning och mycket vattenförbrukning med produktion av bomull.
2: Ja, bomull odlas kring ekvatorn och det kräver väldigt mycket vatten och det kräver även pesticider. Och nu börjar också bomull konkurrera med livsmedelsproduktion men ökande befolkning krävs ju både mer kläder, och textilier och mer livsmedel.
1: Så allt talar ju för att det här är en utveckling mot ett mer hållbart samhälle om vi kan utveckla det här bioraffinaderiet.
2: Och det håller du med om? Ja, jag tycker vi är där redan idag och det vore ju fantastiskt om vi skulle kunna få ta det ett steg ytterligare och bli ännu mer effektiva och på ett ännu bättre sätt bidra till den omställning vi vill göra till bioekonomin.
1: Det är ju nu något år eller så sedan ni presenterade de här planerna och då rörde det sig om en investering på 15-22 miljarder i själva raffinaderiet. Och vi pratade då om 5 000 nya jobb, bara 4 000 i skog och transporter. Hur är projektläget idag?
2: Alltså det som gjordes under förra året det var att vi färdigställde en förstudie som gjordes av Pöjde och det är de som har kommit fram med de här uppgifterna om att det skulle vara en investering mellan 15 och 22 miljarder beroende på vilken teknisk lösning man gör. Och för att kunna gå vidare med ett sånt här, för att ta underlag till ett beslut så behöver man göra en ordentlig förprojektering. Och i det måste man också bestämma vilken teknisk lösning man ska göra, lokalisering och sen också ta fram underlag för ett miljötillstånd för det behövs ett miljötillstånd om man ska göra något sånt där. Så i dagsläget så är frågan om hur vi går vidare med en förprojektering och det är ett arbete som än är inte är klart men som vi jobbar med att försöka få lösning på.
1: Och förprojektering har du tidigare sagt, det rör sig, det är alltså du talar om en investering på 20, i storleksordningen 20 miljarder kronor det är väl en av de största investeringarna i industrin som har gjorts i Sverige någonsin?
2: Ja, skulle den göras så skulle det nog vara den största investeringen inom skogsindustrin i alla fall. Jag tror att Nåtvåld som pratar om en investering på 40 miljoner är nog... 40 miljarder? Ja, 40 miljarder förlåt. Ja, den, den slår oss med längre.
1: Ja, det är batterifabriken i Skellefteå som mm. vi då talar om. Men eh, den är ju inte långt ifrån finansierad och dessutom så eh, vet vi inte var det tar vägen med bilarna. Det kanske inte är elteknik och batteridritt som är framtiden. Kanske det är biobränslen och biogas och Kanske till och med andra gas. Vad är det? Ja, andra former av drivmedel. Är det så?
2: Ja, jag tror att det här är ett tecken på att det pågår ett stort arbete. Det görs väldigt mycket arbete runt omkring och mycket forskning pågår. och Mycket stöd ges ut också till att klara den omställning som vi behöver. Elektrifiering av fordon. Finns det andra drivmedel? Allt med ambitionen att. –minska förbrukningen av fossil olja som påverkar klimatet väldigt negativt.
1: Men vi talar då om att en fullskalig projektering– Det –skulle handla om en 150 miljoner enbart i projekteringen 150 miljoner– –och
2: pågå ett par års tid. Ja, en förprojektering tar nog två år att genomföra– –och den skulle kosta ungefär 150 miljoner kronor.
1: Och det blir många sysselsättare redan i förprojekteringen, va?
2: Ja det blir ett antal, jag kan inte svara på hur många det skulle bli men det får man ju se det, hur, hur det skulle, eh, ja omfattningen på det också vad som ska göras i, i förprojektet. Men eh, det är rätt omfattande.
1: Både i, och det är arbetet som görs både i Örnsköldsvik, Tomsjö och Sverige och världen
2: eller hur? Ja det skulle nog omfatta rätt stor, eh, rätt många personer som skulle bli delaktiga i det. Men sen ska man ju säga att det är en investering på 150 miljoner kronor. Det låter ju inte mycket när man talar om investeringar på historisk ordning 20 miljarder. Men det är ju inte rätt att få fram 150 miljoner om man redan från början är osäker på om det finns råvaruförutsättningar. Då, och det är den svårigheten som vi har just nu. Vem ska lägga in 150 miljoner för att göra en förprojektering om det inte sen visar sig att det finns tillräckligt med virke för att försörja en sån här anläggning då är det bättre att göra det här någon annanstans än i Sverige
1: Det är alltså råvaran som är det stora problemet
2: är det knäckfrågan just nu om vi ska gå vidare med förprojekteringen Ja absolut, Jag tror jag att det måste till någon, någon avsiktsförklaring om man nu ser ut ägarperspektiv mina ägare säger att de är del, beredda att delta men när man ser det ut i ägarperspektiv här så ser vi att vi redan idag behöver importera virke till våra anläggningar Och det gäller ju inte bara oss utan det gäller ju industrin eh, som helhet i Sverige. Eh, så då blir frågan rätt enkel, ja, hur, hur kan du komma och prata om att det ska göra något som konsumerar så mycket mer virke när du inte ens idag har försörjning till anläggning från lokala källor?
1: Måste det vara färsk råvara hela tiden? Kan du inte tänka dig... Returfiber, jag tänker på papper och kartong, återvinning.
2: Nej, till den här processen så skulle inte det fungera.
1: Och inte med grot och röjningsled och sånt?
2: Ja, stubbar har man ju provat med tidigare men det har ju skapat problem när man tar med stubbar i i processen. Att det kommer mycket sten med så det stör våra anläggningar. Men grenar kan man mycket väl ta in i processen.
1: Men eh, det är alltså lite nervös just nu då i projektorganisationen på grund av råvaran.
2: Ja, vi har ju inte skapat någon projektorganisation än. Den måste ju då skapas när vi har klarhet att det finns förutsättningar för att driva det vidare. Och då skapa finansiering för det också.
1: Och det här skulle ju den ledas från Örnsköldsvik en sån här projektorganisation, eller hur?
2: Ja, det är väl en förhoppning. Men det här är ju en, en förstudie som är gjord tillsammans med 13 parter- och det är ju upp till var och en att säga att de kanske vill driva det på andra ställen. Jag tycker ju om man nu ser de, ut, ja, de resultat som har kommit fram och de förutsättningar vi har så skulle jag ju se dom som en väldigt bra lokalisering.
1: Etanolpiloten, är den en, en, en tillgång i sammanhanget?
2: Etanol är ju en möjlig produkt. Men det är också så att en sån här anläggning, om man nu skulle ta ett stort steg, så finns det ju många. Andra produkter som skulle framställas... Vi har ju stort sett titta på de stora volymerna som skulle komma från... Dissolving, för förviskosframställning, lignin... Möjligheten att göra fiskfoder, som jag tycker är en väldigt spännande produkt... Om man skulle kunna göra den i stor skala... Och även att göra olika typer av drivmedel, av etanol kunde vara ett av dem. Men förutsättningar där med kompetens och kunnande infrastruktur runt omkring gör ju också stora förutsättningar för att göra andra typer av produkter för mindre företag som idag inte har utvecklat dem. Och där kan jag hitta Nordpeloten och det arbete som görs på c vara en bra grund. Det finns alltså
1: en lång rad produkter som kan utvinnas här. Dessutom har jag förstått att den här anläggningen kan bli självförsörjande på energi.
2: Ja, det var en av randinkålen som vi ställde det att vi skulle... Se till att den energi som krävs ska framställas från avlutar och även från bark som kommer från, från virket som vi tar in. Och då blir det ju en, en process som framställer produkter baserade på råvaran som kommer in men sen också självförsörande på energi.
1: Dessutom etanol eller metanol eller någon sorts bio diesel så att det skulle räcka även till skogstidan i den här anläggningen.
2: Ja och så har vi räknat ihop det att om, om vi gör det på det sätt som förstudien har visat då skulle man kunna tillverka tillräckligt mycket drivmedel för att också försörja hela transportsidan från skogen och till färdig Så det är ju en, det är en fantastisk lösning om vi skulle kunna få genomföra den.
1: Och dessutom antar jag att det blir slutna avlopp så det blir inte utsläpp till så mycket till vatten och luft heller.
2: Alltså nya processer är ju alltid väldigt effektiva men stora anläggningar har också avlopp som går ut men jag är övertygad om att man så fall skulle ha en miljöbelastning som skulle vara i nivå med eller lägre än dagens
1: Och dagens är ju inga problem, det går ju upp ädelfisk till och med upp i Moälven
2: Ja, ja precis, jo, men vi har blivit mycket bättre men därmed är det är inte sagt att vi inte har mer att göra Och du har du några flera låt som du vill erbjuda lyssnarna? Ja, med tanke på det som har hänt den senaste tiden så tycker jag det är lämpligt att lyssna på Avicii's Levels.
1: Du nämnde att landsbygdsminister Sven Erik var med dig till Indien och han är ju intresserad av det här med att vi gör förändring och omställning från oljan. Men samtidigt är då råvaran i Sverige ett stort problem. Behövs det politiska beslut för att komma till rätta med?
2: Ja, det tror jag. Framförallt så behövs det beslut i olika riktningar när man nu pratar om och har ambitioner på att skapa en bioekonomi. Det pratar ju nästan alla partier om. Sen pratar man väldigt tydligt om att vi ska ha ett fossilfritt Sverige 2030. Och jag är lite bekymrad för jag får inte riktigt det här att gå ihop. Om vi redan idag har problem att ta ut tillräckligt mycket med virke ur skogen och sen ska använda mer virka för att göra biodrivmedel då är ju risken den att vi inte har förutsättningar för att göra något annat. Jag, jag tycker det måste till ett beslut här. Vad vill vi egentligen göra? Jag har, ett, jag har en erfarenhet från eh, Per Lärkerud som är vd på några Skogsägarna. Han hade ett besök av Karolina Skog som är eh, miljöminister. Och Då berättade Per Lärkerud om de möjligheter som finns med att göra olika produkter från skogsråvaran. Och hon sa att det här är fantastiskt, det ska ni göra, men ni får inte ta ut mer virk ur skogarna. Och, och då, då, det här blir det ganska svårt. Jag, jag tror att vi måste komma till någon sorts klarhet och, och ta ett beslut om vad vill vi egentligen? Eh, det går inte bara att prata om att vi ska göra bioekonomi, att vi ska ersätta fossilolja utan måste se vad det finns för realiteter bakom det. Hur ska vi kunna göra det? Och här kommer ju skogen in och där, där är ju frågan hur kan vi skapa förutsättningar för att både bruka skogen och samtidigt ta rimlig miljöhänsyn? Eh, jag skulle vilja se att vi kommer till något en ja, gemensam ställning och beslut och att riksdagen och regeringen också kan ta ett steg framåt och säga att vi vill göra någonting av det här och att vi också då ska kunna tänka om och tänka hur vi kan bruka den hela skogsareal vi har men kanske på olika sätt för att kunna skapa rimliga hänsyn till den miljö som vi vill bevara för att samtidigt som vi vill bruka skogen, vi vill ju inte att den ska förstöras. Vi vill ju att den också kan kunna brukas av kommande generationer. Och där är ju biologin, biologisk mångfald enormt viktigt att vi bibehåller. För det är en förutsättning för att skogen ska kunna leva.
1: Ni lyssnar på Radio Norra Skogs och programvärd idag är Sven Lindblom. Och med mig i studion har vi Lars Winter och vi pratar om möjligheterna till ett bioreffinaderi i Örnsköldsvik. Du nämnde en del av de produkter som vi kan utvinna ur en och ersätta oljan.
2: Kan du ge fler exempel eller på produkter? Ja, Det vi gör idag, nu gör vi det man kallar för och Den används senare i processen. Nu skickar vi den här cellulosan till bland annat våra ägare men också till anläggningar på andra ställen. Framförallt i Sydostasien, Kina, Indonesien, Thailand i vissa omfattning och där har man anläggningar som man kallar för fiskosanläggningar i vilka man omsätter den här dissolving cellulosan till fibrer och de här fibrerna motsvarar egentligen bomullsfibrer det är egentligen den process som man vill efterlikna så man har långa fibrer som sen spins till trådar och då kan man blanda olika material men den här produkten cellosan används också till annat bland annat gör man mikrokristallinserolosa som används vid läkemedelsframställning så tabletter som albedon, magnesyl och så vidare det är sammanpressade mediciner och mikrokristallinserolosa som kan komma från vår anläggning den används också för att framställa skinn till skinnfria korvar, vanligtvis använder man ju tarmar, naturtarm mm. och, men nu kan man använda den här processen också för att göra skinn till korvar, bland annat men just textilier är en väldigt intressant produkt och jag tror att efterfrågan kommer att öka. Jag tror att där finns de stora förutsättningarna också för framtiden. Men förutom det, och där, där gör ju vi någonting när vi försöker använda så stor del av den råvara som kommer in och försöka få ett så stort utbyte och göra många produkter. Det gör ju det, vid det i vår process när vi tar ut CERLOSA i rätt ren form. Vi tar ut det vi kallar för lignosulfonat- eller lignin som det kallas på marknaden- som används väldigt mycket inom konstruktionsindustrin. Men det vi också nu har kommit in på- nya tillämpningar. Vi investerade förra året i en anläggning- för att kunna göra små säckar- 25 kg säckar istället för big bags- som vi idag gör 600 kg. Och då kan vi komma in i helt andra tillämpningar- bland annat inom agroindustrin också. Sen gör vi idag- Ungefär 17 000 ton etanol som går till c som de säljer nu till stora delar för inblandning i bränsle. Och jag tror fortfarande vi är Sveriges största enskilda producent- av biogas. Vi gör 80 gigawattimmar per år biogas. Och de här produkterna är ju sådana som på ett eller annat sätt- ersätter fossilt produkter på marknaden. Det vi skulle kunna göra utöver det som vi har tittat på- det är bland annat att kunna göra- Eh, polymera material som kan ersätta polyester som eller polyeten eh, i vätskeförpackningar vi har tittat på möjligheten att kunna göra fiskfoder det har ju faktiskt gjort ett stort jobb eh, tillsammans med processen. eller som har drivits av processer där vi är delaktiga och där har man visat att det fiskfoder som framställs som vår vara. mycket väl kan ersätta det fiskfoder som idag används Eh, idag används eh, fiskmjöl när man mal ner småfisk som fiskas upp i haven och blandas med sojaprotein. Eh, och de här fiskfodret används i de fiskbarmar som finns. Fiskodlingar som finns, väldigt stor del i, i Norge. Och det var ju en fantastisk möjlighet att gå vidare och kunna framställa de här produkterna från skogsråvaran. En av de käpphästar jag har som jag tycker är viktigt att betona det är tycker jag med hänvisning också till hur IKEA agerat. IKEA har ju lyckats skapa en väldigt bra marknadssituation. De har ju skapat varuhus där man säljer produkter och de har ju ett stort intresse för att köpa produkter från IKEA-varuhusen. Och en av de bärande idéerna de har är att de produkter de har, de varor de erbjuder ska kunna köpas av alla. Det ska alltså vara en låg kostnad. Och det här tror jag också är en grundförutsättning för att vi ska kunna ersätta fossilolja. Att vi måste ha Jämförbara priser och tillverkningskostnader på de produkter som ska ersätta den fossilbaserade produkten. För om vi inte har det, då kommer vi att vara ett fåtal av oss som är tillräckligt eh, ja, rika kan vi säga. Som har råd att välja produkter som kostar mer. Men om vi inte lyckas få alla att kunna göra det bytet utan att det kostar för mycket, då kommer vi inte att klara den här omställningen. Och jag tror omställningen måste göras baserat på rimliga ekonomiska förutsättningar. Jag tror inte på subventioner därför att subventioner kan slå så fel. Exempelvis subventioner för att företrädesvis göra biodrivmedel skulle ju slå undan benen för att göra andra typer av produkter. De produkter vi gör idag och kanske också de här produkter som görs av våra kollegor som gör förpackningar som ersätter fossila baserade på förpackningar, plastförpackningar och så vidare. Så det krävs en, det krävs en strategi Och också att regeringen ger förutsättningar för hur man ska kunna genomföra den strategin.
1: Och regeringen ger förutsättningar, det, eftersom du det inte efterlyser subventioner så då är det alltså politiska beslut som gör det möjligt att få ta ut mer skogsråvara som framförallt
2: efterlyser. Ja, det är ju en, en grundförutsättning. Pratar vi om bioekonomin... Och vill omsätta den, ja då måste vi ge förutsättningar för den. Det får inte bara bli att vi pratar om det utifrån att vi vill ha olika röster i ett kommande val. Där det är självklart att det är nära för oss alla att säga att vi vill ha en ekonomi som inte är baserad på olja. Vi vet att en ändbar resurser vet också att den har väldigt negativa miljöpåverkan. Så självklart vill vi byta ut det. Men då måste vi också komma till beslut som ger förutsättningar för att kunna ersätta den- och just nu så pratar man väldigt mycket om vad vi ska göra men man ser inte tycker jag de möjligheter som finns eller de förutsättningar som måste finnas för att vi ska klara den här omställningen
1: Rent konkret så behövs det alltså klara besked om att nu räcker det med avsättningar nu får vi avverka lite mera i, i minne fjällskogar och, och det får vi nog med avsättningar på andra håll i landet
2: Ja det kunde ju möjligtvis vara en, en åtgärd Avsättningar eller reservat tror jag fortfarande att vi kan behöva. Men man kan ju ställa sig frågan, även i sådana områden kanske man kan acceptera en viss avverkning. Men eh, jag tror också för förutsättningarna för de skogsägare vi har idag att de ska känna en trygghet i att om de vidtar åtgärder som ökar tillväxten i sina skogar att de också får avverka där.
1: Och för det här behövs ju då politiska beslut som ligger. Lite över blågränserna, eftersom det vi planterar idag kan vi avverka om 70 år. Då behövs det lite mer än
2: fyra månaders planering. Absolut. Och det här var ju också en av de problem som vi upplevde när vi fram till 2012 väl på att titta på att installera en sån här förgasningsteknik för att göra det med. Det gjorde ju av de tidigare ägarna för att Aditya Birla. Och när vi börjar titta på det här så kom vi fram till att det skulle vara väldigt lönsamt men det förutsatte att det fanns, det fanns beslut på att vi inte skulle ha energi- och koldioxidbeskattning på det drivmedel som framställdes då. I år är det fortsatt årliga där man tar årliga beslut på att man gör avvikelse från det här. Ska man ta ett beslut som innebär en investering på, i det fallet var det storleksordningen 3,5-4 miljarder. Då måste man veta att de förutsättningarna också gäller när man, har, när man har gjort beslutet, när man har tagit beslutet, man har installerat anläggningen. Så vi behöver förutsättningar som, som är stabila under en lång tid. 20-30 år måste vi ha klarhet i för att kunna vara säkra på att göra stora investeringar i det här området. Ser du något
1: för arbete i regeringen och riksdagen som tyder på att vi skulle kunna få en mer långsiktig skogspolitik som håller över regimskiftningar?
2: Ja, jag tycker nog att det finns på båda sidorna ambitioner och och vilja att göra det men sen finns det ju i dagsläget också låsningar som gör att de besluten inte kan komma igenom. Jag hoppas att när vi väl har kommit förbi det här valet att vi kan få en Gemensam ambition och en långsiktig strategi. Tack ska du ha Lars Winter. Det fick en p- intressant pratslund tycker
1: jag om möjligheterna till ett bioradiofärdner i Jönsjösvik.
2: Ska vi spela lite mer musik?
1: Ja, som avslutning gör vi det.
2: Det passar väl bra med Maja Ivarsson som sjunger och Ågefeds låt Mitt bästa för dig. För det här skulle det verkligen bli.
0: Det heter Tommy Dickens och jag ska läsa en novell av Klas Östergren som heter Röd jul. Så här låter den. Efter en lång kväll på krogen häftade jag skuld till en granhandlare. Det här var när man kunde gå ut på kvällen utan pengar. Alltid fanns det någon som var vid kassa. Nu blev det Argus, en man som alltså sålde granar på strandvägen och som fått sitt namn för att han ofta var arg- Men också för att han hade en vaken blick. Han var insatt i det mesta men gav ofta prov på vilken farlig sammansättning kunskap och dumhet kan utgöra. Han studerade och funderade men drog alltid fel slutsatser. Allting sprack och han blev ilsken som en bandhund. Den här kvällen var han förbannad på de kunder som uteblivit. Han hade försökt sälja danska granar, det hade gått dåligt. Konkurrenterna sålde snar lika träd men kallade sina för skärgårdsgranar och rönte stora framgångar. Medborgarna på Östermalm tyckte väl att det lät trevligt. Argus var osmidig och vidhöll envist att hans granar var danska. Varför partiet förblev nästan intakt, efter flera veckor i den råa kylan på Strandvägskajen. De tror att skärgårdsgranarna är färskare, sa han. De där danska, han försökte låta som en högfärdig kund, de är säkert fällda i november. nej börjar Bracka, de är faktiskt fällda i oktober. Det är klart att affärerna gick illa med den tonen. Emelie han kunde låna mig en summa som räckte hela kvällen och i gengäld lovar jag att jobba en dag med hans granar på villkor att han hör undan. Dagen efter inställde jag mig motvilligt iförd långkalsonger, två par byxor, lottapäls och krimmertova. Argus hade en termos med kaffejök. Hans granar såg ut som vilka granar som helst och jag stuva om partiet så att det skulle se nytt ut och börja ropa skärgårdsgranar åt folk. Det här var dagen för julafton och många som passerade såg olyckligare ut än vanligt. Dock redan vid lunch var halva partiet borta och skulden återgälldad med råge. Den som någon gång ägnar sig åt försäljning i parti ut, vet vad som inträffar när affärerna blomstrar. Man får någon sorts frossa. Ingen borde kritisera affärsvärlden utan att först vistas i den själv. Den som gjort det och känt ruset när iskalla sedlar prasslar och byter ägare den personen har också förvärvat insikter som kan bli direkt subversiva. Tyra handlar om mer än bara girighet. Själva säljandet på en marknad appellerar till människans djupaste drifter. Transaktionen i sig kan ta våra smutsigaste liksom ädlaste sidor i anspråk. Den som kategoriskt förnekar detta låter sig bara förfasas över det vulgära och förbannar en orättfärdig vinst. Med rätta kanske, men det blir lika verkningsfullt som att klaga på vädret utan att göra någonting åt det. De flesta av behemerna på krogen på den tiden kritiserade kommersialismen utan att ha en aning om vilken laddning som uppstår när en påpälsad man tar fram en barrig pinne och en kvinna öppnar sin börs för honom. En av kunderna skulle få viss betydelse för mig. Det var en kvinna. Man såg på långt håll att hon stod mitt uppe i någonting att detta var så betydelsefullt att hon kunde gå hem med vilken gran som helst Just därför ville man ge henne en fin som skulle stå i veckor. Inte någon hörngran eller skymningsgran, utan en riktig dansgran som tålde att betraktas från alla håll, precis som hon. Hur stor får den vara? Trots att hon hade en mockapäls på sig verkade hon på något vis oklädd. Vilken? Granen, sa jag. Stor, sa hon. Jag letar fram paradgranen, ett träd med en stam på säkert 12 centimeters diameter. Den här går inte in i en vanlig julgransfot. Nej, sa hon. Utan att knössla betalade hon vad trädet kostade. Jag vill ha den hemburen. Vid det här laget var Argus både nöjd och full. Han bara nickade när vi försvann. Jag bor på Riddargatan. Vi gick över strandvägen och när hon upptäckte att granen släpade lite i marken, trädet var stort och tungt, så tog hon själv tag i toppen. Hon bar inga handskar och jag sa, akta så att du inte sticker dig. Nej, jag har varit med om värre, fick jag höra. Ja, det tror jag säkert. Hur så? Ja, jag har sålt granar hela livet. Det var onödigt, jag kunde hitta på något annat. Lögnen i sig var obetydligt, men själva ljugandet blir lätt en umgängesform. Har man börjat fara med osanning inför en främmande person är det lätt hänt att man fortsätter, av idel välmening, för att inte såra människan med en plötslig och opassande sanning. Så jag kom oavsiktligt att företräda en anrik och traditionstyngd näring. I kundens ögon var jag nog helst uppvuxen i skråt, var i sedan barnsben att knata med barrträd över stubbiga hyggen. Att medge att jag nu bar en gran fyra trappor upp i ett hus på Lidargatan endast för att reglera en krognota, det bjöd emot. Det stod ett ovanligt men välbekant namn på hennes dörr. Anfodd och svettig släpade jag in granen genom en magnifik hall med gyllene speglar, in i en salong med säkert fem meter i tak. Och med väggarna stod långa gustavianska soffor, stolar och ett par skåp. I taket hängde en väldig ljuskrona och i rummet till fanns ett bibliotek. Till min roll, så som jag uppfattade den, hörde en viss rättframhet. Ja, då ska vi bara få den att stå. Kanske hade Argus Thermos haft en befriande effekt. Frun i huset verkade inte bry sig om en sådan tarvlighet och upprepade frimodigt. Just det, få den att stå. Hon tog av sig pälsen, lade i in av sofforna och såg ut som om hon försökte komma ihåg en sak. Hon hade en stickad ylledräkt på sig och ett pärlhalsband. Stramt men vackert. Kvinnor i mina kretsar hade aldrig pärlhalsband. Absolut inte på den tiden. Jag hade bara umgåtts med en kvinna som haft pärlor på sig. Det var i Paris och vi hade festat i ett par dygn tillsammans. Jag hade sett henne naken iförd endast denna kollé. Och när vi skulle skiljas åt bad jag om att få träffa henne igen. Vet inte, hade hon svarat. Jag måste i alla fall hem och byta pärlor. Men den här kvinnan verkar inte lika slängd i käften. Hon föreföll som sagt att befinna sig mitt uppe i någonting som var oändligt mycket viktigare än bestyrning kring en julgran. Du kanske kan hjälpa mig. Vill du det? Hjälpa mig. Det lät så ta fatt och ynkligt som om frågan gällde något mycket större. Du får betalt. Jag tog av mig pelsen och mössan i hallen medan hon letade upp den största julgransfot jag sett. Den var av mässing och skruvarna hade kärvat. Vi gick ut i köket för att smörja skruvarna och där ute sa hon – Förlåt, jag glömde. Du vill förstås ha lite sprit. Tackar, sa jag. Och slå upp en kopp. Hon stelnade till. En kopp? Eftersom hennes uppsyn var fullständigt ärlig så sa jag – Det var ett skämt. Ett glas går bra. Jag fettade in skruvarna. Hon slog upp en sup, en riktig budkars sup. Jag beslöt att anlägga en mer fåordig attityd eftersom hon tog allting så bokstavligt. Så jag nickade som tack för supen, grymtade lite och svepte den. I själva knycken mötte jag hennes blick. Jag vet fortfarande inte vad hon såg. Någon sorts råbarkad sjöare kanske. När jag ställde ner snapsglaset på diskbänken med en smäll så sa hon Jag heter Bonnie. Kort senare stod julgranen spikrakt mitt på golvet i salongen. Det hade inneburit en del ansträngningar för Bonnie var ganska opraktisk eller frånvarande som om hon hela tiden ägnade sig åt annat än det hon borde. Tror du att du kan hjälpa mig med belysningen också? Hon hade plockat fram en belysning som var närmast antik med torra ömtåliga sladdar och en typ av lampor som var utgångna i sortimentet för länge sedan. Anläggningen var livsfarlig men den fungerade. Det fanns en utfällbar trästeg i huset. Den nådde ända upp i taket och hon sa Jag vågar inte klättra så högt. Det vågade inte jag heller egentligen. Jag klättrade upp och ner på den där vingliga stegen i gott och väl en timme tills alla lampor satt på sina grenar. Nu är det bara att stoppa in den. Bonnie gick med stickproppen till vägguttaget och nätanslöt den gamla julgransbelysningen. Ett litet leende for över hennes ansikte när han lyste. Kan du hjälpa mig att klä den också? Vid det här laget var jag genomblöt av svett. En tröja hade jag fått av mig men det var värre med benkläderna. Långkalsonger plus två par byxor och en hel del gymnastik. Det börjar bli varmt. Ursäkta sa jag men då måste jag ta med byxorna. Bonnie såg på mig, lika uttryckslös som tidigare. Hon hade uppfattat vad jag sagt och med blankt ansikte försökte hon utröna vad det innebar. Granförsäljare av den yngre generationen kanske tog av sig byxorna precis när de fick lust. Hon såg ut som hon var beredd att acceptera det. Men tillade jag för säkerhets skull, jag har fyra par på mig. Nu skrattar hon lite. så som han på hyllans hörna. Just det, sa jag. Pierre Oskarsson, sa hon. Det fick vara. Jag gick ut i hallen och började knäppa upp det yttersta lagret av byxor och när jag fått ner dem till knäna öppnades dörren till farstun. Jag hejdade mig, höjde blicken och fick se en man stiga in. Det var en svart människa. Hans hudfärg var vit men hela han var svart. Paleton, kostymen var svart, håret var svart och ögonen utstrålade ett kompakt mörker. Våra blickar möttes och jag nickade och log för att hjälpa honom att avläsa situationen rätt. Man dödar inte en granförsäljare även om han står med byxorna nere. Men den verkade inte bekomma honom alls. Han passerade mig i hallen och medan jag övervägde att behålla alla byxor på gled han in i lägenheten. Jag hörde Bonnie säga, hej kommer du redan? Jag, trodde, jag tänkte att, har du sett vilken fin gran vill du inte se? Jag har köpt en sak till dig. En idag kan jag höra hennes röst uttala de där fraserna. Alldagliga saker egentligen. Ord som kunde gälla var som helst. Men hennes sätt att uttala dem. Hennes vädjande tonfall. Hennes förtvivlade försök att komma åt en annan människa. Tränga förbi ett svart pansar med denna nästan självutplånande anspråkslöshet. Det gav mig hjärtklappning. Jag förstod inte allting just då, men den aning jag fick räckte för att hålla mig kvar. Bonnie stod i salongen med toppstjärnan i handen. Hon gav mig en blick, vilsen, generad. Hon hade fått lite färg på kinderna. Hon räckte fram stjärnan och jag tog emot den och gick tillbaka till den vingliga stegen. klättrade upp och började försiktigt vira fast ståltråden runt granens topp. –Vad gör du? Jag såg bortåt korridoren där sovrömmen låg och fick en glimt av den svarta mannen, nu med en resväska i handen. –Vart ska du? –mannen teg. –Vart ska du? –svarade han något så hörde jag det inte. –Kan du inte vänta, åtminstone tills mellandagarna? Kan du inte vänta tills det här är över? Jag blev kvar där uppe på stegen, fixerad utan förmåga att ta mig ner. Vem mannen var förblev oklart, men jag förstod att det var han som uppehållit hennes tankar. Att det var för hans skull som hon verkade så frånvarande, mitt uppe i något annat än det handen varande. Hennes obesvarade frågor ekade genom salarna. Hennes försök att komma till tals med mannen var så taffat och ömsint att det fylldes av ett starkt, entydigt medlidande. Inte ens, har du träffat någon annan? föranledde någon kommentar. Mannen var inne i lägenheten högst 15 minuter, sen slog dörren igen. Det blev tyst. Jag hade just apterat en glittrande ängel högt uppe i trädet och klättrade ner från stegen och gick ut i hallen. Bonnie satt där på en stol med ansiktet vänt mot dörren. Hon såg så liten och bräcklig ut. Parketten knarrade högt av mina steg och jag fick lust att gå fram och lägga en hand på hennes axel, men jag stannade på ett par meters håll. Är du gift? sa hon utan att vända sig om. Nej, sa jag. Har du någon flickvän? Ja, sa jag. Det var inte sant men jag fick för mig att jag behövde en. Vi är förlovade, ljöga. Du har ingen ring, sa hon. Jag kom inte på något bra svar. Var försiktig om henne. Ja, jag ska försöka. Hon reste sig upp från stolen och tog ett par steg så att hon kunde se in i salongen där granen stod. Och såg förhållandevis samlad ut. Ja, du måste väl gå, sa hon. Du med. Nej, det är ingen broska. Ja, men du ska väl sälja granar? Det var något i hela hennes gestalt som gjorde att jag kände mig tvungen att erkänna att jag är egentligen ingen granförsäljare. Inte? Nej, det var bara en tillfällighet. Säljer man granar så är man väl granförsäljare? Ja, förvisso. Det låg något i det Men jag skulle bara gått göra en skuld Jaha, sa hon Det låter ju hederligt Jag tror att jag skrattade lite Då behöver du inte skynda tillbaka Nej, inte alls Ja, men din festmur då Jag låtsade titta på klockan Hon jobbar sent En sån här kväll Hon är rörmokare Det var dumt Men kanske sa jag det för att Innes inne ville bli avslöjad Ovanligt yrke för en kvinna. Ja, hon är faktiskt den enda. Bonnie tänkte på något, såg på mig och sa Blir du inte svartsjuk? På henne? Hon nickade. Nej, sa jag. Hon luktar så illa. (laughs) Avlopp? Ja, sa jag. Någonting ditåt. Inte vet jag om den här dialogen hade någon som helst betydelse, men Bonnie verkade lättad. Sannolikt hade det mer att göra med det andra som inträffat. Hon hade varit nere i en svacka. Men efter att ha blivit ställd inför fullbordat faktum blev hon nu mer och mer närvarande. Vilket i vissa fall också betyder mer och mer tvetydig. Hon rotade en sladdrig välpapskartong med julpynt och sa Bollar och bollar och en stake. Det plötsligt uppflammande medlidande som jag alldeles nyss känt inför henne avtog lika hastigt som det kommit. Hon klarade sig utan det. Kanske var mannen som gett sig av en skitstövel som hon inte behövde. Jag stod kvar i hallen och pustade i värmen och överla mig själv om jag skulle gå. Hon kunde pynta den granen själv. Det var lite olika bollar i luften men den viktigaste låg hos henne. – Jaha, sa hon. Och vad gör du egentligen då? – Jag skriver pjäser, sa jag. Det kom snabbt. Nu var jag pjäsförfattare också. – Någon man sett? – – Nej knappast, sa jag. – Säg någon då. Jag hittade på ett par titlar som tack och lov inte sa henne någonting. – Ja, jag gillar My Fair Lady, sa hon. Jan Kulle är underbar. – Jag andades djupt och sa. – Heter han så? – Ett namn, sa hon. Ska det vara så viktigt? – Ja, ibland. – Han, vet du vad han hette innan vi gifte oss? Hon pekar ut mot ytterdörren som ett förtydligande. –Johansson? Men han tog mitt. –My fair lady, fast tvärtom. och ja, jag förstår, sa jag. –Gör du? –Ja, jag tror det. –Alltså, en man av folket, sa jag, som gifte sig med en överklass kvinna. Hon nickade erkännande. –En sen då, allt är ju så jämlikt i det här landet. –Är det? –Ja, jag tycker i alla fall. Du kanske är kommunist. –Vill du det? –Vad vill du –Själv? Jag kunde inte säga det. Nu tänker jag röka en cigarett. Vi skiter i den där granen. Hon uttalade det fula ordet med ett fint ljud. Jag menar, det kan väl inte ha någon betydelse om jag härifrån. Hon slog ut med båda armarna liksom för att inkludera all denna massiva borgerlighet. Om jag gifte mig med en Johansson och struntar i allt skitsnack. Nej, sa jag, det är väl vackert. Ja, det är ju det. Hon såg på mig och pekade på mig. Det är ju ni som alltid tjatar om att det är en sån skillnad. Jag tycker inte att det är någon skillnad på folk och folk. Det finns skitstövlar överallt. Hon stod nu och viftade med en otänd cigarett. Jag tog en bordständare i gul metall. Den kunde mycket väl vara guld. Och gav henne eld. Jag tog en cigarett själv och sa. Det är ingen skillnad heller så länge det är fred. Ja men jag vill inte ha något krig. Nej sa jag. Vem vill det så här års? Hon drog några blåss och blåste ut röken aggressivt. Jag betraktade henne så mycket jag vågade och insåg att jag just nu önskade att hon hade rätt. Jag hade just nu ingen som helst lust att agitera. Ja, jag är törstig, vill du ha något? Utan att invänta något svar gick hon ut i köket och kom tillbaka med en bricka med en flaska champagne och två höga glas. Vi tar den här i biblioteket. Det var ett imponerande bibliotek med volymer från frihetstiden. Kan du öppna en sån där? Ja, händelsevis. Vi skålade, drack och rökte och satt tysta en stund. Mycket böcker, sa jag till slut. Ja, verkligen. Det lät som om hon aldrig tänkt på saken. Det är lätt för att finna sig i i situationer, sa hon. Ja, jag är van, sa jag. Alltså, är såna här uppträden vanliga i i dina kretsar? Tämligen, fast de brukar bli våldsammare. Hon nickade som för att ta in och begrunda saken. Ja, avskyr bråk, slog hon fast. Jag tror du räddade mig. Du är en bra människa. Ja, du med. Du får vara precis vad som helst kommunist eller en sån där FMLare. FNL, sa jag, vänligt och försiktigt. Du, hon växlade snabbt. märk inte ord. Jag blev tyst drack ur mitt glas och tog mig friheten att slå upp ett nytt. Tänker du på din festmö? Nej, inte alls. Absolut inte. Mhm. Det är själva verket ganska fritt, sa hon. Ett fritt förhållande. Ja, just det. Det skulle jag aldrig tåla, sa hon. Aldrig. Är inte heller jag, sa jag. Men jag avbröt henne, höjde mitt glas och skålade. Det gick bara inte att ta tillbaka det där påståendet och säga som det var. Det hade gått för långt. Hon kunde få anledning att ifrågasätta allting och hela min person. Och det vill jag ju inte. Vi hade fått förtroende för varandra och det var just nu det enda som betydde något. Det var ett snett och vridet förtroende men champagnen gjorde nytta och hon skrattade. Jag skrattade och ibland skrattade vi åt samma sak. Till slut infanns en stund då de skillnader vi såg bara var en tillgång. Det blev ett efteråt och hon tyckte att jag borde gå hem till min festmö. Jag förbannade mig själv för att jag inrättat den där fästmön överhuvudtaget. Men i det här läget var jag tvungen att hålla med. Klockan var över midnatt. Det var julaftonsmorgon. Och när jag stod fullt påklädd i hallen tittar de på mig som för första gången. Jag såg antagligen dum ut i lottapäls, krimmermössa och alla de byxor som jag fått på mig igen. Vänta ett tag. Hon gick ut i köket och var strax tillbaka med en stor burk rysk kaviar. Bolsjevikhagel, jag tror du behöver det. Jag gick hela vägen hem till en annan stadsdel och kramade hårt om kaviarburken. Det var iskallt. Snön föll så sakta och den såg ut att stå stilla. Kaviaren räckte i flera dagar. Jag firade ensam jul utan gran och försökte arbeta. låtsades som om det var helt vanliga dagar. Men insatserna blev mest förströdda. Det nödvändiga engagemanget uteblev. Jag radade mest upp en massa repliker och det tog ett tag innan jag förstod att det artade sig till början på en teaterpjäs. Motivet var oklart, men kanske kände jag mig tvungen att skriva en pjäs för att jag ville träffa Bonny på nytt och kunna se henne i ögonen och säga «Jag är dramatiker» utan att skämmas. För jag ville se henne igen. När kaviarburken var tom och det sista kornet utskrapat hade jag blivit en helt vanlig mellandag. Jag kunde inte avhålla mig från att besöka henne bara för att höra hur hon mådde. Så jag rakade mig ordentligt, tog på mig skjorta, slips och kavaj och tyckte själv att jag såg oantastligt proper ut. Det här var innan portkodernas tid och Stockholm var en tråkig men öppen stad. Jag kom in i hennes port, tog hissen upp till fjärde våningen och såg det märkvärdiga namnet på dörren. Det dröjde halvannan minut tills hon öppnade. Bonnie såg på mig. Fick en rynka mellan ögonbrynen och drog huvudet bakåt i en som för att skapa en förvånad distans. Det såg ett ögonblick ut som om hon inte kände igen mig. Förlåt om jag stör. Rynkan i ansiktet försvann men hon låg inte. Hon såg fullkomligt uttryckslös på mig och väntade någon sorts förklaring. Jag vill bara höra hur du mår. Tack, bra. Jag blev lite orolig. Ett kort, iskallt, nästan hånfullt leende for över hennes läppar. E, ja, sa var det något mer? Jag blev nästan mållös. Inte var det mycket jag väntat mig, men det var mer än detta. Och granen står. Hon härklade sig lite besvärat. Jo, tack. E, Johansson kanske är tillbaka. Jag sa det lågt så att det skulle stanna mellan oss. Jag minns inte vad hon svarade. Antagligen växlade vi inte fler ord än så. I trapphuset på vägen ner var jag lite förvirrad och det dröjde ett tag tills jag insåg vilken underbar uppvisning hon åstadkommit. Hur hon fått fram så mycket med takt och precision utan att behöva säga någonting oförskämt, utan att säga någonting alls. Vi sågs aldrig mer men jag kunde inte glömma henne. Kanske borde jag ha känt mig förorrättad. Som om hela mitt förstånd blivit ifrågasatt och minnet underkänt. Men jag lät henne inte ta dig ifrån mig. När jag var hemma igen fortsatte jag arbeta på det som mer och mer liknade en teaterpjäs. Titeln klarade, klarnade snart. Den skulle heta Könskrig och klassfred. Men den blev som så mycket annat på den tiden aldrig fullbordad. En del saker mognar långsamt och som det ser ut idag borde man kanske ta upp det där arbetet igen. Med mera sorg än vrede, men också med en annan lust. Slut.